0: Willkommen, bienvenue,
1: welcome.
0: Fremder, er
1: stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see
0: you, bleibe day.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nerdicals, Musical-Podcasts für Musical-Liebhaber, Musical-Hasser, Leute, die noch nie gehört haben, was ein Musical überhaupt ist und andere Leute, denen das in ihre Spotify-Timeline gespielt worden ist. (lacht) Hallo Mama. Mir gegenüber sitzt Lone und ich bin Alex und ich habe dich leider vorgestellt, deswegen darfst du weitermachen.
0: (lacht) Das finde ich ein Deal. Willkommen zurück, ihr Lieben. Wir hatten euch ja eigentlich angekündigt, dass wir diese Woche Cinderella in der Version mit Whitney Houston und Brandy anschauen wollten. Leider ähm, ist das Release-Datum auf Disney Plus noch gar nicht gewesen. Darum
1: Beziehungsweise, deswegen haben wir überhaupt gedacht, dass es geht. Es ist schon veröffentlicht, aber nicht in Deutschland. Genau,
0: für Deutschland ist es nämlich noch nicht veröffentlicht. Wir hatten das aber schon aus England und Amerika und so weiter mitbekommen. Tja, äh, leider war dem halt nicht so. Darum haben wir uns für diese Woche was anderes überlegt. Aber nicht traurig sein, Cinderella kommt dann demnächst. Und zwar sind wir mal direkt bei Disney geblieben für diese Woche und haben uns Newsies angeschaut in der Bühnenfassung.
1: Richtig, denn ähm, was, also ich, der Film ist ja nicht so bekannt, aber Newsies ist ja ein Film aus dem Jahr 1992, genau. der tatsächlich ähm, im Jahre, lass mich lügen, 2011 und, äh, eine musical mhm. Musicalbearbeitung gekriegt hat und beziehungsweise genau 20 Jahre später, 2012, das Broadway-Debüt gefeiert hat. Yes. Also wir sind bei der Maus geblieben und wir haben gelernt, keine Ankündigungen machen, denn wir können anscheinend keine Termine lesen, beziehungsweise Richtig. Ja. <lacht> Allerdings, kommen einfach, ich weiß nicht mal, ob das jetzt wirklich EU-weit sondern, oder tatsächlich nur in Deutschland einfach einen gesamten Monat später veröffentlicht wird. Genau einen Monat später.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich äh, weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass es halt anders veröffentlicht wurde, als in anderen Ländern, aus denen man dann so mitbekommen hat, dass er da schon geguckt wird.
1: Aber er steht definitiv auf der Watchlist und genau. das wird auch kommen. Nur ähm, jedes Mal, wenn wir uns tatsächlich was vornehmen, beziehungsweise jedes zweite Mal, <lacht> <lacht> gibt es irgendwelche Probleme, aber das, ja, das äh, gehört wir ja, schon. ja mittlerweile schon zum News. Mus- <lacht> Zum Musicals, ja, Musicals, ha, 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 zum Nerdicals-Workflow dazu.
0: Ja, das ist ähm, ja schon unser Klassiker, weißt du, dass wir dann da sitzen und denken, oh verdammt, funktioniert doch nicht, was machen wir denn dann?
1: Allerdings muss ich sagen, da haben wir auch stellenweise sehr interessante Shows dadurch auch kennengelernt. Ja.
0: Yeah. Ä-
1: ähm, apropos interessante Shows, ich mache mal eine schlechte Überleitung zu den Stats, ich denn ich glaube, sagen, über die diese Folge schlecht. haben wir relativ viel zu reden.
0: genau. Leg einfach ich ganz mir schnell Ich habe das los. nur
1: von, äh, von den ganzen Leuten, die ich bei Talkshows äh, gesehen habe, von diesen Hosts, die machen das auch nicht besser. Also insofern, ja, ja. finde, ich bin da up to standard. <lacht> also, das Musical basiert, wie schon gesagt, auf dem 92er-Film Newsies und ist äh, inspiriert von einem realen Ereignis, was Lone später genau. nochmal genauer erzählen wird. Und hat Musik von Alan Menken, der Leuten vielleicht als Komponist von unter anderem so unbekannten Nischenfilmen wie Ariel, die Meerjungfrau, Schöne und das Biest, aladdin und äh, Little Shop of Horrors bekannt ja. sein könnte. Oder auch meiner Meinung nach sein bester Soundtrack, auch wenn der Film blotchy äh, ist, äh, Glockner von Notre Dame, oh, meine ja. Güte, ist das geil, mhm.
0: ähm,
1: so ein, Texten zwei von, von
0: euch dürften diese Filme vielleicht kennen. Ja, ich weiß ja nicht. Äh,
1: die machen wir nur nicht, weil die so unbekannt sind. Das schaut ja keiner ja, ja. Wir mit Texten von Jack Feltman und einem Buch von Harvey firestein der ja vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt sein könnte. Ich Vor allem in der Musicalwelt, als die originale Edna Turnblatt aus Hairspray mhm. oder auch die Stimme von dem kleinen, jähzornigen Mann aus äh, Mulan, der guten Fassung. Oder. Oder. Auch. Als. Äh, Schwulakusa in. In Mrs. Doubtfire.
0: Yes. Genau.
1: Ist unter anderem bekannt für seine sehr tiefe Stimme. Sehr kratzig. Allerdings auch. Eben. Als Skripte im Prinzip, oder eben in dem Fall als Buchschreiber für ein Musical und einen Film zuständig. Finde ich interessant, dass dieser Kerl eben so tief in dieser Szene verwurzelt ist. Das vergisst ja. man gerne so ein bisschen, weil der halt so ein bisschen behind the Scenes arbeitet und man das nicht so mitbekommt.
0: Ja, voll. Das sind immer so diese Namen, wo man weiß, oh, irgendwo habe ich diesen Namen schon mal gehört. Und dann kommt man nicht drauf.
1: Aber wie gesagt, wenn ihr die äh, Originalversion zum Beispiel von... Äh, Let's get down to business, kennt. Das war die Herbert-Grönemeyer-Version. Ich weiß nicht, warum das so rausgekommen ist. Äh, Gute Frage. Seine Stimme wird darin gefeatured. Und sie ist so einprägsam. Wenn man sie einmal gehört hat, wird man sie immer erkennen. Ich sag's euch. Ähm, Genau. Wir haben äh, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich komplett den Faden in meinen Stats verloren. Da sind wir. haha. Premiere September, <lacht> September 2011 im Paper Mill Playhouse. Und 2012 wurde das Ganze dann für in etwa 1.000 Aufführungen an den Broadway verfrachtet. Und danach ging es auf eine nationale Tour. Also national in dem Sinne USA natürlich. Yeah. Sonst wäre das ja hier auch bekannter.
0: Ja, ist ja leider nicht. ne? Also finde ich tatsächlich fast schade, dass Newsies ähm, außerhalb der USA recht unbekannt ist.
1: Auf jeden Fall. Übrigens, ganz interessante Sache zu ja. dem Thema: Warum wir uns gegen den Film entschieden haben, mit Baby Christian Bale Aha. und äh, uns jetzt für diese Fassung entschieden haben, ist tatsächlich einerseits wahrscheinlich für Lohne, weil Jeremy Jordan die Hauptrolle spielt, und zweitens. Nur ein ganz
0: kleiner Grund. Nur so und zweitens
1: tatsächlich, weil der <lacht> Film sehr durchwachsende Kritiken bekommen hat und das Musical deutlich, deutlich, deutlich bessere Kritiken. Mhm. Und auch, äh, ja, also wir haben hier zum Beispiel, ähm, wenn man in Betracht auf die Tony-Season geht, könnte man zum Beispiel sagen, oder es wurde zum Beispiel gesagt, dass einfach die ganzen anderen Musicals in dem Jahr so schlecht war, dass es automatisch wahrscheinlich gewinnen wird. Hat es tatsächlich nicht. Nee. Aber es hat beste Choreografie und best äh, Original Score gewonnen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, es hätte mich auch gewundert, wenn es ausgerechnet diese zwei nicht bekommen hätte. Also gerade Definitiv. Choreography, da werden wir sicher noch genau drauf eingehen. Also Holla Müssen die wir.
1: Müssen wir gerade bei diesem Musical, ja. das ist... Also, kann man nicht anders sagen. So, ähm, ist auch übrigens ganz interessant, wenn man jetzt hier mal ich, äh, die Namen der Cast durchgeht. Wir haben hier nicht nur äh, Jeremy Jordan, mhm. sondern äh, sein Vor äh, sein Vorgänger war Jay Armstrong Johnson. Das war der, äh, falls du dich noch erinnerst, in Sweeney Todd, der, äh, wie hieß er denn nochmal Anthony gespielt hat. Ja. Der auch vom Typ her sehr reinfällt, die allerdings lustigerweise überhaupt nicht so aussehen wie Baby Christian Bale, also einen komplett anderen Typ. Also, sagen wir, Baby Christian Bale ist einfach nur süß, den willst du einfach nur in den Arm nehmen und lieb haben. weil der sieht niedlich aus. Und äh, Jeremy Jordan sieht halt, wirklich, sieht halt wirklich so aus, als ja, wenn du da nicht aufpasst, dann gibt er dir aufs Maul.
0: Ja, dann kriegst du einen Kinnhaken von unten und dann ist aber auch ganz schnell vorbei mit dir. Also so, ne? Der der sieht echt aus wie jemand, der sich halt auf der Straße auch durchsetzt. Genau.
1: Und nachdem ich jetzt mit dem äh, langweiligen Fakten durch bin, kommen jetzt langweilige Fakten über Geschichte von Lohne. Ich gehe über zur (lacht) Kategorie (lacht) langweilige Fakten mit Lohne.
0: Ey, also ich finde tatsächlich, dass es gar nicht so langweilig ist. Ist es überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Denn... Ich wusste das zum Beispiel auch überhaupt nicht, bis ich ich so ein bisschen mehr mit Newsees beschäftigt habe, denn, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, dieses Musical beruht auf einer wahren Begebenheit. Das haben wir in diesem Podcast schon so oft gesagt, äh, weil es ja ganz oft so ist, dass irgendwie Musicals sich auf historische Ereignisse beziehen, sich auf historische Figuren beziehen und das Ganze dann aber halt ein bisschen anders darstellen Ähm, und so ist es auch hier. Denn das Musical spielt ja 1899 und auch in der Realität gab es im Jahr 1899 den sogenannten Newsboys-Strike. Denn Newsies, das sind ja die Newsboys, also das sind Jungs oft aus weniger guten Verhältnissen, die sich eben, oder ohne Eltern, die sich eben versuchen, ein kleines Geld zu verdienen, indem sie die Zeitungen verkaufen. Nun sollte allerdings der Ankaufpreis für diese Zeitungen um 10 Cent erhöht werden. Für die Jungs damals war das ganz schön happig. Und äh, die haben entschieden, das wollen wir nicht. Da machen wir nicht mit. Und äh, haben angefangen zu streiken. Komplett ohne, dass da irgendwie eine Union oder sonst was dahinter gestanden hätte, haben sie angefangen, einen Streik zu organisieren. Ähm, Im Musical wird der ziemlich schnell runtergeschlagen, dieser, ähm, dieser Streik, und dauert nicht lange. Und dann suchen die sich andere Wege, um ihre Ziele durchzusetzen. In der Realität haben sie tatsächlich mit diesem Streik erreicht, dass eben diese Erhöhung ähm, zwar bestehen blieb, es aber dann äh, dieses sogenannte Rückkaufrecht gab. Also, dass die Newsboys die Zeitungen, die sie halt nicht verkaufen konnten am Tag, zurückverkaufen konnten an den Produzenten. Und ähm, Das Spannende ist, dass tatsächlich Musical und Realität zur genau gleichen Lösung dieses Problems gekommen sind. Eben dieses Rückkaufrecht. Und dass es tatsächlich auch in der Realität vor allem um den äh, werten Herrn Pulitzer ging, gegen den die Newsboys gestrikt haben. Übrigens Namensgeber des berühmten Pulitzer-Preises, der gute Herr. Ähm, Genau, klar. Namen sind geändert worden und was ich ja gerade schon erzählt habe, eben die Methoden. Denn in der Realität waren die Newsboys ziemlich äh, krawallig eingestellt und haben wirklich alle, die noch verkauft haben, äh, richtig malträtiert. Also da gab es echt richtige kleine Straßenschlachten, weil die Newsboys das halt nicht wollten, dass irgendjemand noch die Zeitungen verkauft.
1: Ja, natürlich, aber wenn du halt wirklich keine keinerlei... Äh Gewerkschaft hast, genau. dann hast du halt auch wirklich ansonsten kein Druckmittel, außer nicht zur Arbeit zu kommen. Richtig. Was auch später noch, was ist, worüber ich reden möchte. Übrigens, ich habe jetzt mal eben nachgeguckt, wie viel 10 Cent damals heute wert wären.
0: Oh ja, Alex. Alex Was umrechnen. würdest
1: du denn schätzen? Jetzt, jetzt bin ich mal ähm, interessiert, was äh, eine Lohne denn sagt, was sind 10 Cent von 1899 heute wert?
0: Boah, ähm, frag mich nicht. Also... Vor allem auch nochmal zur Einordnung, es geht nicht um 10 Cent für eine Zeitung, sondern es geht um 10 Cent für pro 100 Zeitungen, die der Preis erhöht werden sollte. Denn die konnten immer im Bulk von 100 gekauft werden, diese Zeitungen. Und vorher haben sie 50 Cent bezahlt für diese 100 Zeitungen, dann 60 und äh, weiterverkauft haben sie diese Zeitungen eben für einen Cent mehr oder weniger, für einen Groschen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal überlege, dass heute so eine Tageszeitung gut und gerne mal einen Euro kostet oder auch 1,50. Wir sind ja bei Tageszeitungen, nicht bei irgendwelchen Magazinen. Ähm, dann würde ich schon vermuten, dass das eine Wertsteigerung von bis zu 50 bis 100 Prozent ist und dass aus diesen 10 Cent dann mal eben 5 bis 10 Euro locker
1: sind. Nee, ich habe jetzt nicht auch noch in Dollar umgerechnet. Du bist ein bisschen äh, großzügig. Es sind tatsächlich ähm, eine Wertsteigerung um 300 Prozent, also es sind circa mm. 3,15 Dollar. Mm. Aber trotzdem eine Preiserhöhung, jeden Tag 3,15 Dollar, wenn du eh nicht viel verdienst. Genau. Und wenn du die Zeitungen praktisch für ja, 30 Cent verkaufst.
0: Genau, also das ist ja, ne, das muss man sich ja dabei vor Augen halten. Also wenn sie wirklich alle 100 Zeitungen verkauft bekommen haben, dann haben sie 50 Cent Gewinn gemacht. Einen Ach, Tag. nicht
1: 300, nicht 300, ja, ja. Nicht 300 3, 3.000 Prozent, aber erzähl weiter.
0: Genau. Nein, also das ist, das ist eigentlich nur das, was ich zur Einordnung sagen wollte. Ne? Also ja. das muss man sich wirklich vorstellen, ähm, die haben wirklich extrem wenig daran verdient. Ja, und das Zeitung kann man noch relativ vertreiben. easy umrechnen,
1: das sind 15 Euro am Tag.
0: Mhm.
1: Oder 15 Dollar, was ein bisschen weniger, also 13,50 Euro oder so. Ja, das ist nix. Und da sind dann auf einmal, wenn du auf einmal drei Euro mehr allein für die Zeitungen ausgeben musst.
0: Dann ist Und das... Und auf den Zeitungen,
1: die du nicht verkaufst, sitzen bleibst. Richtig. Das ist... Ja, da wäre ich definitiv auch auf die Barrikaden gegangen, denke ich mal.
0: Das kann man auf jeden Fall durchaus verstehen, dass die äh, Jungs da auf die Barrikaden gegangen sind.
1: So, jetzt reden wir doch mal über die Show an sich. Ja, bitte. Um, Lass uns loslegen. Einer der ersten Gedanken, ich habe so viele Gedanken, ich musste jetzt alle erstmal wieder sortieren. Ich um, auch. Einer der ersten Gedanken, den ich hatte, war, was muss denn der Kettle Call gewesen sein? So, erstens muss <lacht> Tanzen können wie Hölle, zweitens drei Stimmlagen. Tenor, hoher Tenor und sehr hoher Tenor.
0: Ungefähr, ne? Also, <lacht> was Tieferes als ein äh, also Bariton- haben wir nur bei den älteren Männern dabei, ne? Also ja,
1: nicht mal wirklich. Selbst äh, Pulitzer singt eigentlich relativ tenorisch. Was ich sehr mm. interessant fand. Was aber ja. auch so ein bisschen wahrscheinlich reinspielt, weil es halt ur- ursprünglich als Disney-Film geplant worden ist. Und da werden <lacht> ja. sie wahrscheinlich als Pulitzer keinen, keinen Judge Turpin-Charakter machen. Auch wenn ich tatsächlich finde, dass der Typ so vom vom Flair her, also von seiner Ausstrahlung her, wenn er diese Bassstimme hätte, definitiv einen Judge Turpin hätte spielen können.
0: Das stimmt. Also, ähm, ihr erinnert euch ja noch, über wen wir bei Judge Turpin sprechen. Da sind wir wieder ähm, bei Sweeney Todd. Richtig. Also, äh, das das ist schon ein ziemlich dunkler Charakter. Äh, Den hätte er aber spielen können. Also, Pulitzer war mir auch wirklich von der ersten Sekunde an höllisch unsympathisch. Aber, aber komplett weißt du, wen
1: er tatsächlich gespielt hat? Nachher raus. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber den Reporter in Chicago. Ach witzig. Weil das wollte ich gerade sagen, das passt <lacht> ja, sowas das passt von wie halt. Arsch auf Eimer.
0: Vom und vor allem dann also quasi auch die Entwicklung vom Reporter hoch zum Newspaper Macher
1: nur dass tatsächlich die Reihenfolge nicht stimmt, der hat erst in den geschrieben. gespielt. Ja. ja, ist okay.
0: Aber finde ich trotzdem ein bisschen funny. Nee, aber ähm, genau, der war mir von der ersten Sekunde an auch unsympathisch und auch seine Handlanger und hier der ähm, der Typ, der das, äh, das Heim da betrieben hat. Schneider. Der Schneider. Alter Schwede, das ist so mir unsympathisch beide. gewesen.
1: Ja, aber das ist wie gesagt, das ähm Ist eine Kunst, sowas so darzustellen, dass man sofort gehasst wird?
0: Voll. Ich habe auch immer, also ich habe oft den größten Respekt vor denjenigen, die die äh, Bösen in Anführungsstrichen spielen.
1: Ja. Oh Mann, das ist, es ist eine Show, die, äh, also ich muss sagen, es ist mit Abstand die tanzbasierteste Show, die wir bis jetzt gesehen haben.
0: Das stimmt. Also ich habe echt an manchen. Ich kann ja wirklich so ein, ich kann so ein bisschen Standard, aber das ist, was ich an Tanz kann. Was ich an Tanzen wirklich beherrsche.
1: Und also, dann das guckst ist du dir, definitiv eine andere Art Tanzen. Also das ja, ist,
0: dann guckst du dir echt die ist, Jungs an und denkst so, alter Schwede, das ist wirklich krass. Also, wenn die loslegen, das ist eine Mischung aus Tap, Modern, Ballett und irgendwie.
1: Bodenturnen.
0: Ja, und, und Bodenturnen. Und es ist einfach nur heftig. Also wenn die loslegen, dann nachher bei Seize the Day,
1: aber... Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und deswegen sage ich ja auch, da musst du halt wirklich im Prinzip, um sowas auf dem Level bringen zu können, musst du einfach auch äh, das Budget eines Broadway-Theaters haben. Denn ansonsten, dadurch, dass dieser Pool eben so eingeschränkt ist, die Leute müssen sehr jung sein. Das Mhm. heißt, sie haben nicht so viel Erfahrung. Sie müssen fantastische Tänzer sein, fantastische Sänger und yeah. aber, alles auch, aber alle auch noch Stimmen haben, die klingen wie Jungs, die noch jünger sind, als sie auf der Bühne sind. Weil im Prinzip soll, es ist ja so die äh, Altersrange, denn Yüzys ist ja eher so bis, keine Ahnung, so 13 bis 17, so, wenn man genau. mal guckt, auch wie sie äh, dargestellt werden. Ja, und genau.
0: Also Les müsste so um die 8 vielleicht sein der Kleine. und 18 tatsächlich. Okay. Das sagt er
1: doch tatsächlich und dann ach, sagt stimmt. der andere. Ja. Und die, wenn dich jetzt jemand fragt, bist du sieben.
0: Mhm. Ja, genau, dann sagt Jack ja, nee, nee, du bist nicht 10, du bist sieben. Ähm, genau, und die anderen müssten alle so zwischen 13 bis 17 sein, von dem, was ja, so erzählt wird. Jack ist wird. ja
1: definitiv einer der Älteren und der ist, genau. auch, äh, in der, in Universe ist er 17. Genau. Aber das ist es ist, einfach, es ist einfach ziemlich heftig. Ähm, natürlich gibt es solche Leute. Das ist ja nicht haben. ungewöhnlich. Aber man muss halt eben erstmal, keine Ahnung, das ist ja auch da Disney und die große Maus ja einfach sehr viel Geld haben. Wie groß sind dann, wenn alle Newsboys auf einmal da sind? Wie viel würdest du schätzen? Z- 25?
0: Ja, so was? müssten. Also so 20 bestimmt. Und dann kommen ja noch mal, ich würde fast sagen, 20 als Ensemble-Tänzer.
1: Und dann die Hauptrollen. Genau,
0: und dann nochmal die großen Hauptrollen, also Jack, Les und so, die ja eher weniger tanzen. Die ja, ja mit tanzen, aber halt nicht die krassesten Momente mit Tanzen.
1: Ist dann immer so, wenn sie dann ganz, 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 ganz unauffällig während den harten Sachen so ein bisschen in den Hintergrund gehen.
0: Ja, genau. <lacht> wenn dann das ja auch Wenn auf einmal Jack doch an der Seite steht, dann weißt du, okay, jetzt kommt schon wieder, jetzt kommt eine Tanznummer.
1: Es ist auch ganz interessant. Ähm, es war so süß im Prinzip. Äh, aber bei der Applausordnung, wo ich auch noch später was zu sagen möchte. Mhm. Ähm, wie dann Jeremy Jordan irgendwie einen der Moves machen wollte und einfach hinfällt. Ja. Hast du es gesehen? Hast du es bis dahin geguckt? Ja. Ja, also, ja, ist okay, gut, dass ich mitgetanzt. Das ist genau. glaube ich, nach der ersten Vorstellung einfach nicht mehr zu gebrauchen gewesen.
0: Er hätte sich wahrscheinlich innerhalb der ersten Woche irgendwas gebrochen und hätte dann nicht mehr auftreten können.
1: Was allerdings, ganz interessant, war, was allerdings ganz interessant war, war ja, 1899, ähm, mhm. wie, äh, ja, wie viel New York-Akzent kriegen wir rein? Es war so verwirrend, so für mich die ersten 20 Minuten, mich darauf einzustellen, dass diese ganzen Leute so reden wie äh, Standard-Batman-Bösewichte aus den 60ern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hi what's
1: you guys doing here? Und,
0: ja. Und ich war
1: halt auch wirklich so bei manchen Leuten und leider auch bei Jeremy Jordan es mich stellenweise, wo ich gesagt habe, ja, es ist schon in Character, aber es klingt halt echt stark, so als hättest du dich nach der Adam West Batman Serie orientiert, mhm. was manchmal ein bisschen ablenken war für mich, weil ich eben andauernd dran denken musste, dass äh, jetzt wenn ich die Augen zumachen, würde auch mit so einem, mit diesen Augenmasken gestreiften Pullover noch so eine, so ein Barett obendrauf und so ein Sack Geld auf dem Rücken sich aus der Bank stiehlt. Oh Gott. Weil es sich einfach ganz genau so anhört. <lacht>
0: Gut, also ich habe äh, die, diese Serie halt nie geguckt. Ich kann auch, li- Also äh,
1: Naja, es gibt auch viele andere, da musst du, da, musst du einfach mal drauf achten. Aber, Gerade They Is, you, Guys, das, das sind halt dieser Standard mm. New York Thug. Natürlich war das ja, ja die Unterschied, die dargestellt wird, aber heutzutage wird das wenn überhaupt halt als Parodie auf so Filme aus dem Zeitraum, wo Leute noch unironisch so gesprochen haben und das sind halt dann meistens so die Handlanger oder sowas, die mm. so sprechen und deswegen musste ich halt komplett dran denken.
0: Gut, was aber ja schon auch so ein bisschen den Status der Newsies unterstreicht, ne? Ähm, ja. dass sie halt einfach allesamt nicht gerade aus High-Society-Kreisen kommen. also Und du merkst ja auch tatsächlich, dass wenn du dann zu einem Pulitzer kommst oder auch zu einer Catherine, über die wir auch noch mehr sprechen müssen, ähm, dann ist der Akzent ja auch schon wieder ein leicht anderer. Also dann ist immer noch dieses New Yorker-Ding so ein bisschen da, aber nicht so krass wie jetzt bei, bei Jack oder bei Crutchy. So, also, ne, das, da merkt man schon die Unterschiede dann auch.
1: na natürlich, es ist, es ist definitiv da. Es ist halt nur auf jeden Fall sehr cartoony Die gesamte Show ist, äh, hat einen sehr, ich will gar nicht sagen, ähm, doch, ich will es sagen. Yeah. Gerade ähm, diese, diese erste Kampfszene hat einen Comic-Effekt, sogar mit diesen äh, Blechbläser-Akzenten bei jedem Schlag wo es nur noch gefehlt hätte, wenn irgendwie so auf dem Bildschirm Kapau, Splat oder sowas.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Auf,
1: äh, Aufgepoppt wäre. Es ist halt auch wirklich genauso, es ist halt auch genauso choreografiert und das ist definitiv Absicht. Es hat halt nur bei mir überhaupt nicht geholfen, diese Assoziation loszuwerden. <lacht> ich, ich, es war mir bewusst, dass das Absicht war, weil es war halt sehr tongue-in-cheek. Ich fand es nur so, wow, es ist wirklich von Disney, man merkt das zu 150.000 Prozent, außer mhm. lustigerweise bei der Themenwahl.
0: Ja, ja, das, also das finde ich auch.
1: Wer das nicht weiß, dieses Musical geht ja im Prinzip um äh, die Bedeutung von Gewerkschaften, wie man äh, der Ausbeutung von Arbeitern entgegengeht und so weiter und so weiter. Und Walt Disney, falls das jemand noch nicht wusste, und damit möchte ich jetzt auch niemanden irgendwie seine, ähm, seine Lieblingsfilme schlechtreden oder sowas, man muss ja definitiv die ähm, Geschäftspraktiken Disney trennen von, was der künstlerische Output ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber Disney war einer, der ganz berühmterweise alle Leute gefeuert hat, die versucht haben, eine Gewerkschaft zu bilden.
0: Mhm. Genau, also das Thema ist alles andere als disney
1: Auf jeden Fall, vor allem Disney ist ja so der Kapitalist, also Walt Disney, ich meine, das war alles nach seiner Zeit, aber gerade noch 1992, das war ja noch die Katzenberg-Ära, der später DreamWorks gegründet hat, denn Katzenberg is a patty asshole. -hmm. Repeat after me: Katzenberg is a patty asshole. (lacht) Ähm, Weil er nicht äh, der Geschäftsleiter von Disney geworden ist, ist er gegangen und hat eine Konkurrenzfirma gegründet. Ja. Ähm, Auf jeden Fall war das definitiv in einer Ära, wo auch das Mantra war, wir haben keinerlei Obligationen, äh, Kunst zu machen oder eine wichtige Aussage zu treffen. Unsere Obligation ist es, Geld zu machen. Und wenn wir Glück haben, passiert das andere nebenbei. Und mehr Reagan und 80er geht eigentlich fast gar nicht. ist echt so. Aber dass in dem Klima im Prinzip ein Film wie Newsies entsteht, gerade in einem dieser riesigen Industriekraken, vergleichbar mit Amazon oder Facebook heutzutage. Und we- oder im Prinzip Disney heutzutage immer noch, wenn man mehr sagen, sieht, dass hier also jedes, jedes Filmstudio, was nicht irgendwie reich genug ist, wird ausge- einfach gekauft.
0: Ja, natürlich. Disney, also Disney ist der Kapitalist schlechthin in der Filmwelt. Die sind so petty, dass sie erstmal ihr eigenes Streamingportal eröffnen mussten. Weil, ja. nee, 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 wir lassen unseren nicht mehr auf Netflix laufen.
1: Oder Blue Sky Animation kaufen und es dann schließen. Das ist ist richtig heftig. Also die Geschäftspraktiken sind halt
0: Da kann man man, glaube ich viel drüber diskutieren. Ähm, Und
1: es es muss definitiv hier auch angesprochen werden, eben weil es ja als absolut unerlässlich wichtig gesehen wird. Also das ist definitiv es wird gesagt, hey, ohne Gewerkschaften, ohne Unions. Sind die Arbeiter im Arsch und werden ausgebeutet?
0: Genau, also das Es ist im
1: Prinzip, man kriegt fast schon das Gefühl, so dass man auch, dass wahrscheinlich, wenn man live da ist, noch viel eher geht und denkt: Und jetzt gründe ich meine eigene Gewerkschaft.
0: Genau, oder jetzt ist die Gewerkschaft bei. den friss die
1: Reichen. So, es ist viel äh, linkser geht es eigentlich was gar nicht an Broadway.
0: Das ist schon. Auch wenn es
1: natürlich sehr kindlich ja. verkauft wird, aber jetzt mal die einzige andere Show, die mir da einfällt, ist Hadestown, die auch so politisch so ja. offen in die Richtung geht.
0: Ja, es ist schon, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, was einfach die Grundaussage ist. Also da, ja. da kann man einfach, das kann man nicht leugnen. Ganz klare Grundhaltung, die da vermittelt wird. Und äh, und finde ich aber auch sehr gut vermittelt wird, So, also weil was du ja gerade sagst, ne, man hat echt so ein bisschen das Gefühl so, ja Mann, jetzt trete ich in die Gewerkschaft ein oder wenn es für meinen Bereich noch keine gibt, jetzt gründe ich eine.
1: So. Genau, es ist, es ist genau das Gefühl, was man bekommt und äh, ich muss auch allgemein sagen, diese Show hat bei mir sehr, sehr viele Gefühle ausgelöst, die okay. aber stellenweise gar nichts jetzt mit dem Inhalt der Show zu tun hatten, sondern tatsächlich mit einer, ich sag's mal für eine äh, für die Immersion vielleicht fragwürdige Shot-Auswahl. Denn es wird tatsächlich in dieser mm. ähm, Aufnahme relativ häufig die Kamera ins Publikum geschwenkt.
0: Ja, das fand ich auch ungewöhnlich tatsächlich. Und ich also finde es hat auch sich meine... eher angefühlt,
1: als wäre es ein Konzert. Ja. Aber es hat mich trotzdem sehr berührt und zwar vor allem ähm, bei Seize the Day. Now is the time to seize the
0: day. Now is the time to seize the day.
1: Die Energie in dem Raum und die Applausordnung, denn jeder, der mal auf der Bühne gestanden hat und diesen Moment hatte, wenn man dann seine Curtain Calls hat und der Saal tobt und du bist da und du freust dich und Du machst deine kleinen In-Character-Sachen, die du halt für die Applausordnung geübt hast. Es, es war so, also es hat mich so mitgenommen, weil, weil ich wieder gemerkt habe, so ich, ich sollte da stehen. Vielleicht nicht am Broadway, aber ich sollte auf der Bühne stehen. Sowas sollte gerade passieren und sowas passiert...
0: Man will selber jetzt wieder auf der Bühne seit fast stehen. einem
1: Jahr nicht mehr. Es ist jetzt, ähm, heute am Tag der Aufnahme ist tatsächlich schon März. Genau. Und ähm, Also nicht mal mehr zwei Wochen und das Ganze läuft seit einem Jahr.
0: Ja. Das ist irgendwie echt so, man, man hat wirklich, gerade dadurch, dass eben so viel ins Publikum gefilmt wurde, hatte man echt wieder diesen Moment, dass man gesagt hat, oh, ich will auch endlich wieder. Das stimmt schon. Auf jeden und einfach Fall. die Einfach auch die, ja. die,
1: die Augen dieser Leute, die dort saßen und einfach absolut begeistert waren.
0: Mm, yeah.
1: Und <lacht> einfach egal, ob man da im Publikum sitzen will oder, oder auf der Bühne sein will, das wäre mir egal gewesen. Eins von beiden, aber da sollten wir sein. Mm-hmm. Und das, also da, da musste ich auch echt lange dann gestern Abend noch mal ein bisschen drauf rumkauen auch wie da gerade mit Künstlern momentan eingegangen wird, gerade nach dem Musical, wenn man da so dieses Ding hat. Und jetzt gründe ich eine Gewerkschaft, nie mit den Ausbeutern. <lacht> ähm, ja. Es ist... Es macht einen, wie gesagt, es ist für Disney eine sehr mutige Entscheidung. Auf aber da leider Fall. Gottes die Massen träge sind, ähm, aber sowas zu veröffentlichen, weil du wirklich danach eigentlich wenn du danach dein Gehirn nicht komplett abstellst und nachdenkst du, und das gleiche machen wir jetzt mal mit Disney. Das sehr interessant sein könnte.
0: Ja, es ist schon, also wie wir es ja gerade schon hatten, es ist einfach spannend, dass ausgerechnet das von Disney äh, inszeniert wurde und, äh, und diese Filmvorlage von Disney kommt. Das ist schon spannend. Ähm, ich fand tatsächlich aber auch das Bühnenbild total toll gemacht wieder. Also es war auch so ein wieder super versatiles Bühnenbild, also so ein total multifunktionales Bühnenbild, was irgendwie sich richtig gut den jeweiligen Szenen angepasst hat, ohne Im
1: Prin- zu aufwendig zu sein. Ja, im Prinzip hat es ja als Grundästhetik die Ästhetik eines jeden Schülertheaters, nämlich Baugerüst, mhm. aber eben mit äh, der unmissverständlichen Feuerleiterästhetik des New Yorks des späten 19. Jahrhunderts genau. und dann noch ein paar Büro- und Theatersets, die halt dann bei Gelegenheit noch reingeschoben wurden. Und das ist und was tatsächlich auch noch schön war, auch wieder die äh, Nutzung von Leinwand und Projektion Richtig. eben um die Titelseiten oder die Schlagzeilen tatsächlich darzustellen.
0: Genau. Das fand ich auch gut. Da muss ich auch sagen, ich fand diese Szene irgendwie cool, wo Catherine ihren Artikel geschrieben hat über die Newsboys und dann und dann wirklich ja da gesessen hat und so richtig in, äh, in, in ihrer Welt war und so, okay, so und so. Nein, verdammt, das funktioniert nicht. Kann ich das so und so schreiben? What you know, so they say. All I know is I don't know what to write or the right way to write it. This is big, lady. Don't screw it up. This is not some little vaudeville. I'm reviewing
1: poor little kids versus rich greedy sourpusses. Huh? It's a cinch. It could practically write itself, and let's pray it does. 'Cause as I may have mentioned, I have no clue what I'm doing. Am I? Soll das etwa eine gelungene Überleitung zu Catherine Plummer oder? Mit einem anderen Nachnamen, der vielleicht später erwähnt werden soll. Uh, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
0: Das, das könnte man so verstehen zum Beispiel, ja. Das könnte man aber auch verstehen als, äh, ich habe mich da drin sehr selber wiedergefunden.
1: <lacht> Erzähl doch mal.
0: Nein, also ich mag, äh, ich fand Catherines Charakter total klasse, weil sie irgendwie für mich genau das war, warum ich gesagt habe, ich möchte Journalistin werden. Dieses idealistische... Dieses, ich will die Welt besser machen. Ich will der Welt die wichtigen Sachen vermitteln. So, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Das, und das fand ich so, da ich genau gesehen, ja, das genau deswegen. Genau deswegen studierst du das, was du machst.
1: Es ist auch ganz interessant, wie. Ähm ja, ich sage mal, so ist es ja auch wieder eins der Musicals, die relativ. Äh ungeschönt auch die Haltung zu Frauen in derartigen Berufen widerspiegelt. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch wieder ein Schritt, der ähm, auch ganz interessant äh, ja, mit dem interessant umgegangen wird, meiner Meinung nach. Denn es wird jetzt nicht direkt gesagt und dann zeigt, dann zeigt sie, was sie wert ist und ab dann ist alles normal, sondern sie muss ja tatsächlich bis ganz zum Schluss mhm. kämpfen.
0: Ja, genau, also da wird wirklich deutlich, also heutzutage ist es zum Glück, das kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, auf jeden Fall besser, deutlich besser. Aber da sieht man, also das zeigt wirklich sehr ungeschönt, wie schwierig Frauen es in so männerdominierten Berufen haben und hatten. Also,
1: also um das mal kurz zu umreißen. Catherine ist ja tatsächlich am Anfang eine Journalistin bei einer großen Tageszeitung in New York und wird aber de- im Prinzip, ist ihre Aufgabe über Revues und Blumenausstellungen und andere halt traditionell weiblich konnotierte Themen zu schreiben, weil damit kennt sie sich ja aus. Genau. Und sie will im Prinzip da- dadurch-, dadurch ausbrechen, indem sie einen Artikel oder eine Reportage über den Streik der Nachrichten der Zeitungsverkäufer Jungen schreibt. Genau. Und selbst die Zeitungsjungen nehmen sie am Anfang nicht ernst.
0: Das fand ich auch so, also das fand ich auch so witzig, dass sie halt selbst von den Jungs, die ja zumindest von der sozialen Klasse her, wie die ja damals noch deutlich erkennbarer war, als es vielleicht heute ist, einfach ganz klar unter ihr standen, dass selbst die ihr nicht zugetraut haben, was zu bewirken für sie. Das, das fand ich tatsächlich spannend, so, weil da, da sieht man echt, das ist peak male gaze. Also das ist komplett. Äh, diese male männliche gaze
1: ist was anderes, Lohn, Entschuldigung. Also ich will jetzt nicht mansplänen, aber male es gaze ist. ist doch, ich, es ist komplett ist, diese
0: männliche Sicht drauf.
1: Ja, aber Male Gaze ist eine Kameratechnik, die darum geht, wenn, wie man Frauen betrachtet, wenn den weiblichen Körper betrachtet. Also, du meinst den männlichen Standpunkt. Ich möchte hier nur keine Fachbegriffe falsch Male um mich werfen. Male
0: Gaze wird in der feministischen Welt nicht nur als. Male Gaze wird nicht nur als Terminus für, für Film benutzt, sondern wird auch anders verwendet. Also, der Terminus ist durchaus
1: passend. Das ist aber sehr schwammig. Das muss ich nicht
0: Er ist nicht. Das ist nicht der 100% perfekteste Term, aber es es ist wirklich dieser komplett männliche Blick da drauf. Hm. Dieser super männliche Blick drauf, du als Frau kannst uns doch nicht helfen.
1: Ich kenne es halt tatsächlich nur einen Begriff aus der Film- und Literaturtheorie, der halt wirklich gerade darum geht, wie Frauen eben von Männern angegafft, also Gays werden. Gerade eben auch tatsächlich in, einem Be- äh, in Bezug auf den nackten weiblichen Körper oder eben den erotischen weiblichen Körper. Man, Ich muss nicht mal irgendwelche ja. besonderen Beispiele geben.
0: Nein, nein, es aber geht, geht sogar
1: stellenweise so weit, dass äh, ähm, es im Prinzip als Filmtechnik gesagt wird. Das heißt, selbst wenn ein Mann gefilmt wird, das von Filmkritikern gesagt wird, aber die Technik, die benutzt wird, ist Male Gaze. Das sozusagen. Ähm, ja. Der Mann angeschaut wird, wie ein Mann eine Frau betrachtet und nicht, wie eine Frau einen schönen Mann ansehen würde und solche Dinge. Mhm. Also so in dem Bereich kenne ich das nicht, wie du das jetzt gesagt hattest. Und ich und vielleicht hätte ich äh, da nicht so drauf gedacht, wenn wir jetzt nicht gerade so im, äh, <lacht> im Musical gewesen wären. Deswegen dachte ich, in dem Moment, du sprichst um diese Filmtechnik. Nein, und
0: nein, nee, nee. Es, es geht mir nicht um die Filmtechnik. Es geht mir tatsächlich um diese männliche Sicht auf die Dinge und das wird halt also auch außerhalb von Filmen, also, ja, aber ich weiß, ich weiß, dass dieser Begriff ja. aus dem Film, dass er da quasi seine Ursprünge hat. Er ist aber heute ausgeweitet und wird auch, an, auch außerhalb von Filmkontext verwendet. Um eben darauf hinzuweisen, dass Dinge mit rein männlicher Sicht betrachtet werden. Hm in der Erklärung, aber es ist genau also das, was ich du sagst. Also ich habe es tatsächlich so
1: noch, ich, ich kenne tatsächlich den Begriff Male Point of View, tatsächlich, den habe ich öfter schon gelesen in gewissen Artikeln, die darüber gehen und mhm. deswegen war ich jetzt. Und Male Gaze wird man allerdings, das äh, werdet ihr wahrscheinlich häufiger erstmal äh, in Film und Literaturkritik finden, diesen Begriff. Wer, Werde ich jetzt mal vorhersagen, weil dort habe ich ihn einfach schon... Ja, Das ist im Prinzip schon Standard, dieser Begriff ist ja schon oder relativ eben in alt. Das
0: feministischer Theorie.
1: Also, feministische, das ist auch in Film, in der Filmtheorie ist es ein Bereich der feministischen Theorie. Also, das ist definitiv so. Das ist nicht so, dass ein Mann gekommen ist und sich diesen Begriff ausgedacht hat, um ein Phänomen zu beschreiben, sondern das sind, ist ja tatsächlich von Frauen gekommen, die gesagt haben: Hey, Leute, wie ihr Frauen da filmt, ist ein bisschen voyeuristisch, oder? und dann wurde eben dieser mhm. Begriff geboren. Ja. Aber das ist dann anscheinend eine sehr neue Entwicklung, dass das jetzt auch so ausge- ausgeweitet worden ist. Ja. Ich, denn in meinem Kreis ist es noch nicht angekommen. Das heißt, also ich meine neu in dem Sinne so die letzten 10, 15 Jahre. Der Begriff selber ist ja schon über fün- ist ja fast 50 Jahre alt.
0: Ja. Um. Ja, auf jeden Fall wird er auch außerhalb von Filmtheorie verwendet. Und ich habe ihn sogar eher außerhalb von Filmtheorie gehört
1: inzwischen. Okay, das ist, das ist interessant.
0: Also, genau. Aber auf jeden Fall sind wir uns beide einig, dass es dabei, also, dass auch das wieder genau diese komplett männliche Sicht auf Frauen widerspiegelt. Dieses, du als Frau. Das ist, also, du kannst über mir stehen, aber trotzdem weiß ich es besser als Mann.
1: Was ich interessant finde, ist, dass es ja nicht ähm, so dargestellt wird, als wäre... Also, es gibt ja zwei Arten, das das darzustellen. Es ist ja im Prinzip, das wird nicht so dargestellt, als wäre das so, sondern das ist eben die Ansicht der Jungs, die dargestellt wird. Ja, klar.
0: Also, es wird nicht so dargestellt, als ist das Fakt, sondern es ist die Sicht der Jungs, dass es eben so ist.
1: Und es ist aber halt auch relativ... Es ist aber auch nicht so, dieses... ähm, Was ich ja äh, mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht finde, diesen super meritokratischen Topus, dass man und dann zeigt sie es ihnen wirklich und, äh mhm. und dann sehen sie die Fehler ein und dann sagen sie oh wir waren so dumm wir sind jetzt geänderte Leute sondern es ist einfach relativ schnell sie, sie zeigt ihnen nicht mal sie kann sondern sie sagt einfach so sag mal seid ihr eigentlich bescheuert und dann ist das, wird das eigentlich auch relativ schnell nicht mehr angesprochen es wirkt tatsächlich eher so als würde ja. sie sagen so ähm, denk mal zwei Sekunden darüber nach und dann denken sie zwei Sekunden drüber nach und dann merken sie, hm, ja stimmt, eigentlich jetzt recht. Also ja, das das der so. Grund, warum das nicht mehr angesprochen wird, ist nicht, weil der Artikel funktioniert, sondern weil sie einfach direkt selber sagt so, und warum soll ich das nicht können? Obwohl sie sich tatsächlich durchaus dessen bewusst ist, dass sie genau. da definitiv gegen den Strom schwimmt und einen großen Kampf zu kämpfen hat und definitiv ja dann auch ein sehr integraler Charakter in der ganzen Geschichte wird. Im Prinzip ja eigentlich Second Lead.
0: Ja, also komplett. Also sie wird ein wirklich sie wird ja wirklich wichtiger Charakter und ich finde ich finde ihre Darstellung auch wirklich klasse, also weil sie wird auch nicht so als dieses kleine fragile Blümchen dargestellt, sondern es wird von Anfang an deutlich mit der Frau willst du nicht scherzen. So. Nee. Das wird von Anfang an deutlich, dass mit ihr nicht zu scherzen ist, sondern dass sie ernst zu nehmen ist. Und ähm, das finde ich, also das mag ich tatsächlich, das, das ist wirklich immer nur dieses, die Männer unterschätzen sie, aber, auch, aber das Publikum weiß eigentlich von Anfang an, die Frau, die dürft ihr nicht unterschätzen. Weil das nee, merkt man von Anfang Frage. an. Und, und?
1: und? Ja. Und sie tanzt besser als der may Lead. Das fand ich witzig. Ja, <lacht> Definitiv besser, weil es tatsächlich ähm, ihr, ihre Rolle hat im Prinzip in der Rollenausschreibung Kick-Ass-Tap-Dancing-Skills.
0: Mm. Ja.
1: Und vielleicht noch so ein High-Kick, so über den Kopf. Ich meine, wer weiß. Ne? Könnte passieren in dem Film. Passt mal auf, wird, wird eventuell ganz subtil erwähnt, dass Sie tanzen kann.
0: Nur ganz vielleicht, so, ne? Also es ist, wird wird vielleicht mal angerissen. <lacht> so in so einer Mini-Szene, ich weiß ja nicht. Nein, Und also das Blitz- ist wirklich fantastisch gelöst, finde ich. Ähm, ich muss aber sagen, dass sie, also wir hatten ja vorhin schon das Thema angesprochen, Catherine Plummer, <lacht> ähm, ich hatte von Anfang an irgendwas dachte ich so ein bisschen, irgendwas ist da noch faul. Irgendwas stimmt ja, nicht natürlich. mit dem Nachnamen, den sie genannt hat. das Von Anfang an.
1: Das hat, sie, das hat sie auch direkt gesagt, das ist ihr professioneller Name.
0: Genau. Und Jack hat aber halt nicht weiter nachgefragt.
1: Das ist übrigens, ähm, das ist eine schön, ein schönes Beispiel für, äh, kennst du die äh, Theorie von Chekhovs Pistole?
0: Äh, jetzt nicht off the top of my head, nein.
1: Das ist einfach die äh, Aussage, also beziehungsweise die ich sage mal, die ästhetische Richtlinie, dass wenn du etwas am Anfang deiner, deines Stückes etablierst, dass es später einen Grund haben muss. Das heißt, Tschechow mhm. hat gesagt, wenn du am, in deinem ersten Kapitel beschreibst, dass derjenige eine Pistole hat, dann muss die bis zum Ende des Romans auch einmal abgefeuert werden. So nach dem Motto. Und sie sagt, ja. ah, und es und wird ja wirklich auch ein, so, so zwei, drei Zeilen Dialog drauf verwendet, dass sie äh, ihren Namen auch so ein bisschen zögerlich, so Catherine P- Plummer. Und er stottert, er macht sich noch lustig über sie, so, ah, 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 das wirkt ja nicht so, als würdest du diesen Namen öfter sagen. Und dann sagt sie, ja, das ist halt mein, ähm, mein Alias, mein Schreiber-Alias, mhm. unter dem ich veröffentliche. Und, und es spielt eine Rolle. Es ist nicht nur so, aha, und ihr echter Name ist nicht Plummer, sondern Miller, sondern ihr wirklicher Name ist, Catherine Pulitzer. D-düm. Ja, damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet, jetzt haben wir euch das ganze Musical versaut. Ha!
0: Na, aber das fand ich schon... ähm, Das fand ich gut. Fand ich einen Twist, Ein Stück weit.
1: Definitiv. Also das hatte ich tatsächlich auch nicht direkt erwartet, dass sie im Prinzip die Tochter von Joseph Pulitzer ist.
0: Genau. Und er versucht sie dann ja auch erst für seine Zwecke einzuspannen. Aber Catherine... Geht ja weiter ihren eigenen Weg. Und das finde ich nämlich auch zum Beispiel wieder, ähm, wieder eigentlich ganz schön, dass zwar klar wird, äh, da ist Daddy, der äh, eigentlich was will von ihr, so, ne? der eigentlich gewisse Ansprüche hat an sein Töchterlein. Äh, aber Töchterlein sagt halt, nö. Töchterlein sagt es nicht. Ich äh, stelle mich lieber auf die Seite der Newsboys.
1: Und was ich auch sehr, sehr gut fand ist, dass das Ganze nicht zu so einer blöden Liar-Reveal-Story wurde. Also, natürlich ja. war Jack am Anfang geschockt, aber sie sagt am Anfang so, sagt halt am Ende, wollte und sagte, ja, und du fällst mir auch in den Rücken. So, Hä, was falle ich dir denn in den Rücken? Du hast halt nicht nachgefragt, wie mein eigentlicher Name ist und ich gehe damit halt jetzt auch nicht hausieren, weil ich nicht stolz darauf bin. Aber ich habe ja. nichts gemacht, um dir zu schaden. Das kriegt mein Vater auch ganz ohne meine Hilfe hin. Weiß, wie mächtig der ist. Der braucht mich ja. nicht, um zu spionieren. Und das fand ich halt cool, dass sie halt, dass halt dieser, dieser Bullshit, oh, dieses Missverständnis, oh nein, ah, oh, ich, 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 ich mag ich diese, mag dieses Klischee einfach nicht. Es, es nervt mich halt einfach oft, weil es halt einfach in der Regel oft so offensichtlich ist, dass man das mit zwei Sätzen lösen könnte. Wie hier eben gezeigt, sie sagt zwei Sätze und dann hat sich das gegessen. Er ist natürlich geschockt, also der Schock sitzt, aber sie... Ja. Es, sie warten nicht bis ganz zum Ende, wo sie dann nochmal den ultimativen Akt des Vertrauens macht, damit er ihr wieder vertraut, sondern sie sagt einfach so: Glaubst du wirklich, ich hätte das nötig? Und mm. na, natürlich nicht.
0: Nee, sie hat es halt nicht nötig, so, sondern sie kriegt es also. Und sein Vater und ihr Vater hätte es halt auch nicht nötig, so. Also
1: nee, sie hat halt abgesehen recht. davon, dass sie ja bei einer fremden Zeitung arbeitet und nicht bei genau. uh, The World, sondern bei The Sun.
0: Richtig. Wichtig zu sagen, nicht die britische Sun. Denn oh, die britische ja, Sun. Sehr, sehr Sun, wichtig. Davon wollen wir hier gar nicht erst anfangen.
1: Richtig. Die es britische gibt einen Sun gewiss- ist
0: kein Journalismus.
1: Nein, And I'm gonna genau die genauso. on that hill. Da, da brauchst du nicht sterben, Lohne, denn der Hügel ist schon voll mit toten Leuten. Glaub ja. Mir. Ja. Absolut voll. Also. <lacht> Die Sun kannst du wirklich ohne schlechtes Gewissen mit der Bild in einen Topf werfen.
0: Da, da, da tust du der Bild fast unrecht. Ja, das stimmt. Also, und das zu sagen also, ist schon... Hm.
1: Da können wir irgendwann mal ander, anderweitig drüber genau. reden. Das ist ein ganz anderes
0: Thema. Die New
1: York Sun äh, hat mit der britischen Sun nichts zu tun.
0: gemein, genau.
1: Vor allem nicht 1899, da wäre so eine Art Gossenjournalismus, das hätte die Leute einfach nicht interessiert. Das war damals einfach noch nicht so.
0: Nee, genau, also damals war Journalismus halt auch noch ein komplett anderer Beruf, als er heute ist. Also damals war Journalismus, ich schreibe jetzt einfach ganz straight auf, was da heute passiert ist. Und das ist alles, was die Leute wissen wollen und dazu wissen müssen. Da ging es nicht um große Hintergrundgespräche, da ging es nicht um investigative Recherchen, sondern da ging es wirklich darum, einfach den Leuten überhaupt mitzuteilen, was denn, was los ist. Weil es das gab ist, ja kein anderes Medium, sich zu informieren, als die Presse.
1: Richtig, und man muss ja sich vorstellen, all das, was wir heute haben, die Tagesschau, News-Ticker, Twitter-Feeds und sowas, das gab es alles nicht. Das heißt, eben. diese Aufgaben musste die Zeitung tatsächlich mit übernehmen. Und da äh, drucken ja auch noch, also es war jetzt nicht super billig, aber auf jeden Fall teurer als heutzutage.
0: Ja, genau, Drucken war teurer. Und es gab damals dann ja tatsächlich auch mehr, mehrmals am Tag eine Auflage der Zeitung. So, darum Definitiv. ja auch,
1: so. ähm,
0: darum waren ja auch die Newsboys gefragt, weil eben die Morgenausgabe wurde. Quasi ausgeliefert, aber die Nachmittagsausgabe musste von den Newsboys vertrieben werden.
1: Richtig. Und das ist ja, man sieht das ja heute noch in manchen Namen, gerade in der englischsprachigen Welt, Morning Post, aber dann die Daily Mail. Genau. Nicht die UK Daily Mail, muss man mal wieder dazu sagen. Mhm. Und das sind eben auch Sachen, also bei manchen Zeitungen hat sich tatsächlich auch noch dieser Name der unterschiedlichen Ausgaben bis heute gehalten. Und das Richtig. war einfach tatsächlich so, diese auch diese ähm, viel beschriebenen Extrablatt, Extrablatt, mhm. was tatsächlich einfach nur ein Blatt damals war. Einfach so eine Einlage, die halt noch extra verkauft worden ist, wenn was Besonderes passiert worden ist. Dann wurden die Pressen angeschmissen und dann wurde das gedruckt. Und zack, einen Tag nachdem es passiert ist, hast du es gehabt. Ähm, ja. Was ja gerade in der Zeit auch noch relativ schnell war. Die schnellste Methode der Kommunikation war ja damals der, Te- der Telegraph.
0: Ja, und die Presse mit einem Tag das war aber damals halt auch nochmal. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwie so einen ganzen Tag darauf warten zu müssen, zu wissen, was überhaupt so abgeht. So, heute ja hast du deine Push-Mitteilung, gefühlte Sekunden, nach denen etwas passiert ist.
1: Ja, und oder halt einfach direkt ein Video von jemandem, der das filmt. Richtig. Musst du nicht mal warten, bis ein Journalist das schreibt. Ganz interessantes Beispiel jetzt von sehr historischen Sachen, die ich eben mitbekommen habe, die ja die Ausschreitungen, beziehungsweise ich mag Ausschreitungen nicht, im Prinzip den Sturm auf das US-Kapitol. Mhm. Ich habe hab da mit meiner Mutter drüber geredet und sie meint ja übertreibt man nicht und dann hat sie mich dann einen halben Tag später angerufen, als es dann in der deutschen Zeitung stand, weil die Journalisten eben auch erstmal ihre Texte schreiben mussten, die Editoren mussten nochmal drüber gehen Richtig. und so weiter, also ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wenn man einfach mal sieht, wie das, was es mittlerweile für Geschwindigkeiten gibt. Mhm. Da kannten halt Leute, die halt äh, nachts wach geblieben sind, das live mitverfolgen. Ja, Und,
0: genau.
1: Aber in den Zeitungen stand es halt dann erst Entweder an dem Morgen so grob, so hier, das passiert, aber wir wissen noch nichts genaues. Und die genauere Berichterstattung war dann ja nicht in der Abendzeitung, weil es die ja heutzutage kaum noch gibt, sondern, sondern halt in den Fernsehnachrichten.
0: Richtig, sondern in den Fernsehnachrichten oder dann eben, wenn man sich, wenn man beim äh, Papier bleiben wollte, eben am nächsten Morgen gab es ja, dann eben ach, die Details. Das ist, ähm, das ist schon, das ist Fluch und Segen zugleich, denke ich, diese, diese Geschwindigkeit, die da, ähm, die da gekommen ist.
1: Aber, was man jetzt auch dazu sagen muss, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich hatte irgendwas, ich hatte irgendeinen guten Gedanken, ach ja genau, wegen den Jobaussichten damals. Es ist ja auch dieser Grund, warum diese Nachrichtenjungs, also es gibt ja immer noch Teenager, die Zeitungen austragen, aber welche Zeitungen tragen die heutzutage aus? In der Regel Werbeprospekte. Genau weil einfach die Abendausgabe nicht mehr existiert. Und das ist jetzt auch nichts mehr so, was man nebenbei machen konnte, wie eben damals, dass man die Abendausgabe kauft und halt dann nach der Schule vertickt. So wie das halt passiert ist. Genauso wie dieses Bild von den Jungen auf der Straße, die die, die Schuhe polieren
0: mhm.
1: und damit Geld verdienen. Das sind Also ich finde jetzt gut, dass man das nicht mehr machen muss, um sich seinen Unterhalt zu verdienen. Aber es ist einfach sehr interessant, wie sich die Welt halt komplett verändert hat. Ja. Komplett. Komplett. Und gerade du als Journalistin, ähm, das finde ich jetzt mal ganz interessant, äh, mhm. so eine kleine Tangente möchte ich hier mal kurz vor Ende einschmeißen, einfach so Lass eine Frage an dich. Was glaubst du denn, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird? Du bist oh. ja da f- deutlich mehr an der Quelle als die meisten.
0: Mhm. Das ist tatsächlich ein Thema, was gerade auch in der Journalismusforschung ganz viel äh, debattiert wird aktuell. Wo wird sich Journalismus hin entwickeln? Wo entwickeln sich soziale Medien hin? Denn äh, durch soziale Medien haben wir etwas sehr verstärkt, was sich Citizen Journalism nennt. Also auf einmal Mhm. ist jeder, jedes Mitglied dieser Gesellschaft, wenn es denn möchte, Journalist. Denn wir sind auf den Straßen unterwegs, wir haben ein Handy dabei, mit dem wir mal eben kurz ein Video machen können. Wir haben auf diesem Handy Internet, in das wir einen Tweet eingeben können, einen Facebook-Post, einen Instagram-Post, ein TikTok-Video, was auch immer. Und dadurch können wir vieles festhalten, was Journalisten dann vielleicht sogar erst später bekommen oder sogar erst durch eben diese Videos mitbekommen, die von Citizen Journalists gemacht werden. Und äh, die große Frage, die sich da im Journalismus halt aufdrängt, ist tatsächlich auch so ein Stück weit, wie, wie der Journalismus ähm, dem, dem was entgegensetzen kann. Also wie wir da ähm, mithalten können, wie wir das ergänzen können. Denn klar ist, natürlich ist es erstmal gut, dass es, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, so schnell zu informieren. Ähm, fraglich ist aber, ähm, gerade auch wenn es um Politik zum Beispiel geht, kann es ja auch ganz schnell schädlich sein. Und die Rolle von uns als Journalisten verändert sich da einfach gerade ganz stark. Wir müssen viel mehr ähm, auf Hintergründe eingehen. Wir müssen viel mehr ähm, eigentlich die, die investigativen, großen Recherchen machen, die Hintergrundgespräche führen, ähm, um eben zu zeigen, hey, das ist nicht alles nur einfach schwarz und weiß, wie es gerade auf Social Media ja gerne oft porträtiert wird. Ähm, sondern um eben die Nuancen aufzuzeigen, um die Details dahinter aufzuzeigen und eben nicht an der Oberfläche zu
1: bleiben. Und äh, auf welche Arten und Weisen würdest du das sagen, dass das dann veröffentlicht wird? Würdest du ähm, sagen, das Medium der Zukunft ist dann wahrscheinlich online? Oder würdest du sagen, dass es auch eine gewisse Renaissance von anderen älteren Medien gibt?
0: Renaissance nicht zwingend. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, solange wir als, also ich glaube tatsächlich, dass sich Zeitungen ganz doll Richtung Online entwickeln müssen. Also sie müssen auf jeden Fall anfangen, ähm, ihre Online-Angebote zu stärken. Denn auch das sehen wir zum Beispiel in Abonnentenzahlen, ähm, während die ältere Bevölkerung, also das Alter unserer Eltern und vor allem aber auch unserer Großeltern, Teilweise halt nicht mal mehr unsere Eltern. Die haben noch ein Zeitungsabonnement. Aber selbst unter mir und meinen Kommilitonen, wir, also viele, die meisten von uns haben kein Papierabonnement einer Zeitung, sondern wenn wir ein Abonnement haben, dann haben wir ein Digital-Abo. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass sich ähm, Redaktionen damit beschäftigen müssen, wie sie vernünftig ähm, diese neuen Medien zusätzlich nutzen. Es muss nicht heißen, den Mhm. Printbetrieb komplett einzustellen. Ähm, Es muss nicht heißen, lineares Fernsehen und lineares Radio komplett einzustellen. Es muss aber eben heißen, ähm, zu überlegen, wie können wir unsere Radiosendungen vielleicht zweitverwerten, indem wir sie zu Podcasts verarbeiten, die dann dann eben wieder zeitunabhängig gehört werden können.
1: Okay, interessant. Eine Frage habe ich noch. Ähm, im Prinzip ja spätestens mit dem Aufkommen des linearen Fernsehens, was du eben schon erwähnt hast, ist ja im Prinzip der Job der Nachrichtenjungs obsolet geworden, Mhm. denn die Abendnachrichten wurden dann ja in den den Fernsehnachrichten übertragen, die dann auch im Prinzip schnell großen Anklang gefunden haben und auch noch in meiner Jugend eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, die sie heute nicht mehr so sehr tun, aber tatsächlich sehr lange diesen Job Mhm, übernommen haben. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass du das falsch siehst, dass sie heute keine Rolle mehr spielen. Sie also nicht mehr
1: die Rolle, die sie gespielt haben, aber das ist nicht die Frage, die ich stellen möchte. Mhm. Die Frage, die ich stellen möchte, welchen Job würdest du denn, äh, also wel- im journalistischen oder halt Nachrichtenbereich, vergleichen mit der Situation der Newsies 1899? Einfach nur mal, dass man das vielleicht auf heute übertragen kann, Ach Gott. wenn dir da was einfällt.
0: Ähm, die Newsies damals sind heute, ja, so blöd es klingt... Du hast also du hast nicht ganz Unrecht. Nachrichtensprecher wie ein Jan Hofer ähm, sind, sind Überträger von Nachrichten heute. Ähm, und ich denke, das kann man eigentlich tatsächlich fast damit Also man kann es nicht vergleichen, weil die Newsies haben es nur angepriesen, dass es diese Nachrichten gibt, während die Nachrichtensprecher diese Nachrichten direkt vermitteln. Ähm, aber ich glaube, das ist schon noch das, was ich am ehesten vergleichen läste, ließe. Ähm, aber ich glaube, so ein richtiges Pendant gibt es da eben nicht mehr zu.
1: Das fand ich jetzt nur noch mal ganz interessant, ob dir dazu was einfällt. Es ist heute, äh, diese Folge heute ist ja jetzt ganz zufälligerweise eigentlich einfach aus der Not geboren, aber eine Folge, die ja sehr in deine Expertise fällt, was ich jetzt auch mal sehr interessant fand. <lacht> ja Weil ich da jetzt auch sehr viel gelernt habe in dieser Folge eben Dadurch, was du mir jetzt alles erzählt hast, eben auch diese andere Begrifflichkeiten des Begriffs Male Gaze, den ich halt tatsächlich nur aus der feministischen Filmtheorie kannte, Mhm. wo ich nicht wusste, dass der bereits das Crossover zur Allgemeintheorie gemacht hat, eben wie momentan die Situation innerhalb des Journalismus ist und wohin sich das eventuell entwickeln könnte. Eben gerade, weil das ja auch zu einer Zeit des Umbruchs stattfindet, auch dieses Musical und wir auch gerade momentan im Prinzip in einem, in einem Zentrum des permanenten, vor allem rapiden Umbruchs eben wie auch so äh, Boomer-mäßig ich da klingen mag, aber den wir halt vorher noch nicht in diesem rapiden Maße in allen Aspekten des Lebens
0: ja, voll. gesehen aber haben. Und, und da sieht man wirklich irgendwie auch, du hast, du hast durchaus recht, also die Newsies damals, das war damals auch ein revolutionärer Beruf, ähm, dass es eben diese Newsies gab, ne? Ähm, weil vorher brauchtest du die nicht es gab ja nun mal keine Zeitschriften dann das wurde halt mündlich weitergegeben
1: irgendwie richtig und ich meine die Leute mussten ja auch erstmal genug belesen sein dass richtig. sie das dass eine Zeitung Sinn macht Eben,
0: Analphabetismus war ein großes Thema also das ist heute immer noch ein Thema aber halt längst nicht so groß wie damals
1: und wir haben halt jetzt heute eine ganz andere gesellschaft aber dieser die Art wie wir Informationen im Prinzip beschaffen ich meine, die Zeitung, die Tageszeitung ist ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und richtig genau. Fahrt aufgenommen hat es meiner Meinung nach auch, also nicht meiner Meinung, sondern meines Wissens nach auch erst für wirklich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Eben, wo halt dann auch tatsächlich durch die Industrialisierung maschinelle Druckerpressen, pressen, das, man musste das ja dann nicht mehr per Hand machen. Genau,
0: da hat äh, die Industrialisierung total viel geholfen.
1: Und, und eben auch dadurch wurde ja auch ganz groß Vielleicht nicht so sehr in Prozenten wie damals mit der Erfindung der Druckerpresse an sich, aber eben auch, wenn man mal bedenkt, durch die Einführung der Schulpflicht im 19. Jahrhundert, mhm. eben auch durch die maschinelle Verbreitung von Flugschriften und Zeitungen, ja, und wurde sie- nochmal die Alphabetisierung der Bevölkerung auf ein Maß gehoben, was unfassbar ist und dadurch wurde ja Informationsvermittlung komplett auf eine andere Ebene gehoben und das erleben wir ja momentan, gerade wie du es beschrieben hast zurzeit auch, dass sich die Art, wie wir Informationen bekommen und wie sich die Informationen verbreiten lässt und wie einfach sie zugänglich sind, komplett verändern und im Prinzip ja ein Stück weit demokratisiert werden zum Thema Gewerkschaft.
0: Ja, ich finde, über dieses Musical, also das war ja jetzt auch eine Folge wieder, die sehr, sehr meta geworden ist an vielen Stellen. Es liegt
1: aber auch daran, dass im Musical tatsächlich das meiste getanzt wird und da sind wir leider keine Experten drinne. Ja, drin.
0: aber ich, also da hätte man noch so viel drüber reden können. Ich finde zum Beispiel auch, wir sind noch gar nicht so richtig auf Crutchy eingegangen, der ja bei, bei dem ersten Versuch, da den Aufstand zu erzeugen, ähm, gefangen genommen wird und in eins dieser Heime gesteckt wird. Ähm, wo wo diese schrecklichen Situationen in den Heimen damals aufgezeigt werden. Ähm, Oder
1: allgemein, ähm, der Streik funktioniert, indem sie die ganzen anderen Kinderarbeiter aus den Fabriken und von den Straßen holen. Einfach das Thema Kinderarbeit an sich, das wird im Musical auch nur angerissen im Prinzip. Aber es ist Und lustigerweise schon äh, 1899 diese ganze Kommunismus-Kapitalismus-Sache. Teddy Roosevelt, der
0: Kommunist. (lacht) Genau.
1: Ah ja, The Red Scare. Man könnte so viel reden. Es werden so viele wirklich gewichtige Themen angesprochen. Ich glaube, dass wir uns auf den Journalismus beschränkt haben, ist jetzt, glaube ich, unsere Expertise am zuträglichsten.
0: Das würde ich ich tatsächlich auch so behaupten. Aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, lass uns noch mal so so ein bisschen zu einem Resümee über das Stück aber nochmal kommen. Dass wir wenigstens nochmal einmal zurückkommen
1: aufs Stück. Willst du loslegen? Ja. Also äh, mein Resümee ist auf jeden Fall es ist es ist im Prinzip äh, genau das, was man sich von einem Disney äh, ja etwas, was mit Disney zu tun hat erwartet, wenn man jetzt mal von dem Kapitalismus absieht. Eben genau dieses, man kriegt ein gutes Gefühl, man hat wieder diese Motivation, die man eben auch aus von Kinderzeiten kennt, wo man dann einfach rausrennt und sich freut, weil man sich mit Freunden zum Spielen trifft und man rennt den ganzen Weg bis hin zum Spielplatz, weil man so aufgeregt ist und diese Art von Aufregung kriegt man bei manchen Nummern, weil die einfach so überborden sind mit Energie. See it, sees the day oder einfach King of auch. Das klingt die Ab- Ja, oder die Applausordnung am Ende. Einfach Und die Leute, die freuen sich und man sieht diese Freude und das ist einfach die Energie in diesem Raum. Und das bringt das so gut rüber und das ist im Prinzip wirklich aber nicht so seicht, wie es erstmal vorgibt zu sein. wie mhm. ja eben diese ganzen Diskussionen, die wir hier vom Stapel gelassen haben, zeigen. Und das ist mein Resümee der ganzen Sache. Und natürlich Alan Menken am Soundtrack, damit kannst du... Ich sag mal, es ist jetzt nicht sein allerbest, seine allerbeste Arbeit, also ist nicht jeder Song super geil aber es sind wirklich gute Banger dabei und es ist schön und man kann sie ein bisschen mitsummen und Sees the Day kriege ich jetzt wahrscheinlich eine Woche nicht mehr aus meinem Kopf. Das ist mein Resümee. Echt? Sees the
0: Day ist das, was dir hängen geblieben ist?
1: Ja, weil ich es auch schon vorher kannte und jetzt habe ich halt die Nummer auch noch und, mhm. es, und es kommt auch noch die ganze Zeit im Hintergrund, in der Hintergrundmusik bei mir permanent. Ist es, bei
0: mir ist es Carrying the Banner.
1: You eine Mission, dieser, Dersatz Satz ist bei mir immer drin geblieben. Oh, ah,
0: yeah. ja.
1: <lacht> okay, dein Resümee.
0: Ja, ähm, ich kann mich eigentlich vielen von dem, was du gerade schon gesagt hast, anschließen. So, wir haben ja schon gesagt, es ist irgendwie musikalisch, es ist, ist so ein typisches Disney-Musical, wo man erstmal echt einfach gute Laune bekommt, weil da wirklich gute Lieder dabei sind irgendwie und so. Ähm, aber dahinter steckt eben doch viel mehr, als man vielleicht auch Disney zugetraut hätte, äh, weil es einfach doch viel, viel Tiefe hat. Alleine, also auch zum Beispiel der nicht, äh, der von uns ja gar nicht so groß angesprochene Wunsch von Jack nach Santa Fe zu gehen. Auch das, mhm. äh, da könnte man ganz, ganz viel drüber debattieren, was da dahinter steckt, warum es Santa Fe sein muss. Um,
1: beziehungsweise allgemein dieser Drang für junge Leute in den Westen genau, der USA der, zu gehen. Dieses dieser West
0: Coast, ne, dieser Drang an Man die West Coast Manifest Destiny zu gehen.
1: und sowas.
0: Und ich finde, da steckt ganz, ganz viel drin eigentlich in diesem Musical, was am Anfang wirklich ja erstmal sehr oberflächlich anmutet. Wie gesagt, die Kapitalismuskritik, die, Kap- die Kritik am Blick auf Frauen, ähm, und und und. Also da da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen und wo man aufhören soll, weil da wirklich total viel drin steckt. Und ich finde, es steckt aber auch total viel Liebe drin. Man sieht, dass dieses Bühnenbild komplett durchdacht ist. Man sieht, dass alle Kostüme wirklich bis ins Kleinste überlegt sind. Also alleine, wenn ich zum Beispiel überlege Jack, wo dann eine Hose weiter hochgekrempelt ist als die andere, während irgendwie Les und äh, und Davy noch total geputzt und gestriegelt aussehen. Ähm, total klasse gemacht, einfach dieses Musical. Und ich muss wirklich sagen, von mir eine absolute Empfehlung, dieses Musical zu schauen.
1: Ja, ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Wir verabschieden uns damit. <lacht> ja, das Wort zum Sonntag kommt immer am Samstag. Das ist ja Wort zum Sonntag.
0: Ja, 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 natürlich.
1: <lacht> ähm. Ja, wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich mit Cinderella, falls genau. wir das schaffen, das rechtzeitig aufzunehmen. Es kommt vor der Veröffentlichung raus, aber sehr, sehr knapp. Wir drücken mal die Daumen, dass das alles funktioniert. Genau, also und in zwei oder vier Leben Wochen wieder.
0: gibt's Cinderella. Genau.
1: Entweder nächstes oder übernächstes Mal.
0: Bleibt gespannt. Wir hoffen, euch wieder zu hören und wir hoffen, die Folge hat euch gespa- gefallen. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Oh mm-hmm.